0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hoy estamos en otro capítulo más de Literata, nuestro podcast de literatura en el que hablamos de los libros y muchísimos temas que tienen que ver alrededor de la escritura, la literatura y hoy pues la Feria del Libro, porque ya viene la edición de 2019, que va a estar buenísima. Y para contarles a ustedes unos secreticos y unos detalles, tenemos a nada más ni nadie menos que la directora cultural de la Filbo 2019. Ella es Andrea Salgado, bienvenida. Muchas gracias, Angie. ¿Cómo estás? Muy <risa> bien, aquí, leyendo, como siempre. Y antes de arrancar, vamos a hacerte una preguntita, que es la que le hacemos a todos nuestros invitados, y es, ¿qué andas leyendo? Dios mío,
1: tengo como 10.0 mil libros que leer, pero eh,
0: una de las pocas cosas que voy a presentar dentro de la feria
1: es a Leila Guerriero. Entonces, estoy mm. leyendo Plano Americano, que bien, es su sí. último libro, que es la recopilación de... Todos los perfiles que ha hecho Sobre artistas latinoamericanos Y que es una especie de cartografía Completísima del arte latinoamericano
0: Buenísimo, ella va a estar en la feria ¿Cierto? Sí,
1: ella va a estar en la feria En varios eventos, varios, varios conversatorios
0: Bueno, entonces toca ir y a no perdérsela Leila es un personaje al que toca verlo, al que toca verlo, no solamente leerlo, sino también estar en una charla con ella, afortunadamente va a tener como varios eventos por acá, tú me puedes contar como de qué viene a hablar, más o menos Pues como te estaba
1: contando ella tiene un libro nuevo que sale con anagrama, ese libro nuevo eh, se llama Plano Americano y Plano Americano es la recolección de no sé, o sea, de muchísimos perfiles que a lo largo de su vida ella ha hecho sobre artistas latinoamericanos. Entonces son perfiles que van desde la música, digamos, eh, ahí está por ejemplo una sobre el clon de Freddie Mercury, que es, una, es una, un perfil famosísimo que ella escribió sobre este grupo, eh, que es un grupo homenaje a, a Queen, y entonces pues ahí está esa crónica que es una, es una crónica perfil más bien maravilloso que nos habla de este personaje y de muchísimos otros artistas es, es increíble o, o leerla digamos obviamente leerla pero también verla porque pues ella es casi que uno de los referentes más importantes de la crónica latinoamericana actual. Ella lleva muchísimo tiempo y yo creo que la crónica y el perfil ha tomado forma gracias a Leila Guerriero. Entonces, pues en estas charlas va a hablar sobre eso, va a hablar sobre esa cartografía de la, del, del arte y también va a estar en el encuentro de periodismo. En el encuentro de periodismo, pues también va a estar hablando de la forma en cómo ella, a través de sus crónicas y de sus perfiles, ha retratado Latinoamérica al centro del Encuentro del Periodismo este año es precisamente eso cómo se está narrando en Latinoamérica y esto tiene que ver con la fuerte presencia de latinoamericanos que vamos a tener en la feria este año ¿Como cuáles? Pues, seguimos con los de periodismo, por ejemplo, también tenemos a Martín Caparrós, ¿no? entonces mm. el otro gran referente del periodismo latinoamericano, eh, pero tenemos, por ejemplo, a Margot Glantz, que es una de las grandes ensayistas y pensadoras y cuentistas experimentales mexicanas. Eh, vamos a tener a la gran poeta Elvira Hernández, Elvira Hernández va a estar en una charla dentro del Pabellón Colombia 200 años eh, con Juan Manuel Roca, leyendo cada uno un poema que es un manifiesto de la libertad. Entonces oh, tenemos a Elvira Hernández, tenemos eh, a Diana Bellesi que es otra de las grandes poetas argentinas, eh, tenemos a eh, Mario Bellatín, también de México que viene también a hablarnos en unas charlas que armamos eh, debido a que tenemos varios de esos escritores muy experimentales que se llaman Escribir es Jugar y que son unas ah. especies de, de charlas para celebrar el carácter lúdico y experimentar de la literatura el escritor peruano Carlos Yushimito también va a estar en uno de los Escribir es Jugar y también Alejandro Zambra, el, el escritor chileno Alejandro Zambra, así como una cantidad de escritoras latinoamericanas eh, como la argentina eh, Samantha Schwelling, como las eh, ecuatorianas Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, entre sí. un montón de mujeres, porque este año tenemos una presencia muy fuerte de mujeres en la feria.
0: ¡Qué bueno! Eso nos alegra mucho a todas nosotros, y yo sé que a los hombres también, porque hemos tenido, todos sabemos aquí lo que estamos escuchando, ¿no? Que hacen unas elecciones y que de pronto son solo hombres, ¿no? Y nos ha pasado un par de veces y nosotras estamos ahí, ahí peleando nuestro espacio porque no hay que pelearlo, debemos tenerlo, debemos claro, tenerlo, obviamente, <risa> obviamente. Pero toca seguir, toca seguir porque hay calidad y hay muchísimos invitados internacionales. Eso es lo que... Claro, nosotros estábamos hablando que tenemos un, un subtítulo en la feria que es los 200 años de Colombia. Pero estoy viendo que hay una cantidad de invitados. Aparte de los latinoamericanos que están buenísimos, imperdibles, también tenemos unos invitados que nos, nos, nos dejan como... Esto toque ir a verlo. A ver, cuéntanos. A ver, pues... Les voy a hablar
1: de unas charlas, por ejemplo, que son unas charlas centrales y que creo que son muy importantes que vayan a verlas porque tienen que ver un poco con las coyunturas que estamos viviendo en este momento. Entonces, hay una charla que se llama La hija de Hijas de los revolu de Revolucionarios.
0: Oh, hijas suena. de Revolucionarios
1: son con tres autoras diferentes. Una es la francesa Laurence Debré, que es la hija de Regis Debré, que era el ideólogo de Castro. Eh, tenemos también a Karina Sainz Borjo, que viene con una novela que se llama La hija de la española y tenemos a la cubana Wendy Guerra. Estas tres autoras están en conversación y la charla se llama precisamente Las hijas de la revolución porque son tres miradas muy diferentes que están cuestionando desde diferentes lugares los mitos de la revolución. Qué Entonces bueno. pues estas charlas me parece que son, es, son increíbles Tenemos a Lionel Shriver. Lionel Shriver eh, se hizo famosa eh, Como ocurre un poco por la conexión con el cine Y es que se hizo una película sobre un libro de ella Que se llama Tenemos que hablar de Kevin oh, Lionel claro. Shriver viene eh, a hablarnos de su última novela Que se llama Los Mandibles y esta novela pues lo que, tiene que, lo que hace es un poco rastrear esta idea un poco de la felicidad de Norteamérica de la búsqueda, de la felicidad ella siempre trabaja con personajes que están en los suburbios norteamericanos, un poco la clase media, pero tiene una charla central y esa charla central es una charla en la que va a cuestionar la corrección política, ella hace unos años dio un discurso que fue muy controversial en un festival literario en Brisbane, en Australia y en esa charla ella leyó un especie de digamos casi que, que panfleto, una especie de discurso en la que hablaba sobre cómo esa corrección política que hace parte de la agenda mundial de alguna manera está acabando con la literatura sí. porque la literatura según ella siempre ha sido ese espacio en el que yo me permito ponerme en el lugar del otro y hablar desde el lugar de, del otro y esta corrección política un poco lo que está haciendo es que pues si eres mujer no puedes hablar desde el lugar del hombre, si eres hombre no puedes hablar desde el lugar de la mujer, si eres blanco no puedes hablar desde el lugar del negro y precisamente la literatura siempre ha sido el mecanismo de extrañamiento que ha permitido esto Entonces, pues, ella viene a darles buenas esta idea a ver cómo nosotros la asumimos claro y es que
0: es un tema del que debemos hacer un podcast después Andrea claro. solamente sobre la corrección, política, sobre la en la la corrección política en la literatura sí, claro porque eso sí. hay tema entonces por favor no se lo vayan a perder esto es muy importante porque a veces cometemos muchos errores cuando juzgamos y con nosotros confundimos al autor con la obra, ¿no? Sí. Eso pasa muchísimo uh -huh. y, y nosotros tenemos que, que escuchar a los que están haciendo esto Tenemos que escuchar a los que están no solamente produciendo literatura Sino reflexionando sobre ella, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá Porque hay mm, a veces una idea mm, en el público en general En el público lector De que de pronto, ¿no? Los autores son genios y están allá solitos Cierto, en una urna de cristal y de pronto puff, salió una novela de 500 páginas se produjo sola, Ajá, ¿cierto? Sí. sin ninguna discusión, sin, sin ninguna reflexión sobre la literatura sino sencillamente una obra totalmente aislada y, y casi que milagrosa y estas conversaciones lo que nos permiten es, es ver precisamente que alrededor de una obra no solamente hay una discusión política, una propuesta de cómo debe ser la cultura y cómo debe ser la literatura, sino que también está el proceso creativo. Claro, está todo el proceso
1: creativo y tú estás diciendo algo que yo quiero retomar. Yo no sé si pues, los oyentes se han dado cuenta que la, el nuevo logo, digamos, lo que aparece, la, la publicidad que está apareciendo por todos lados sobre la Feria Dice ¿Sí? Léete. léete. Claro. Y léete eh, viene de una idea que tenemos en la feria y es que leer es ver el mundo a través de los ojos del otro. Wow. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo así que leer es ver el mundo a través de los ojos del otro? Pues lo que queremos decir es que cuando yo estoy leyendo, es tal vez una, el arte en general, pero la lectura especialmente me permite a mí ver cómo siente y cómo piensa aquel que no soy yo yo tengo una mirada por lo general bastante limitada que es la que me permite tener mi cuerpo y mi percepción, pero la lectura me permite ponerme en los zapatos del otro y al ponerme en los zapatos del otro yo entro en diálogo y entro en diálogo bien sea para contradecirme, bien sea para eh, afirmar las cosas que yo pienso pero, por eso, pero sobre todo para reafirmar que el mundo es muy diverso que el mundo es muy distinto y que pues mi principal labor como lector y como ser humano es entrar en diálogo con esa diversidad que es lo que nos hace a nosotros ricos como seres humanos.
0: Claro, y nosotros tenemos unas jornadas distintas y especiales en las que vamos a ahondar en la Feria del Libro sobre este tipo de temas. Mm, aparte de este de la corrección política, que por favor no se lo vayan a perder, lleguen temprano, también tenemos otras, tenemos uno que habla de inclusión precisamente, lo que lo que estamos... Tenemos toda cercando. una franja, ¿no? Mm. y vamos,
1: Igual pensemos en la inclusión como algo muy amplio, pero hablemos, hablemos de esta franja específica que se llama leer con los sentidos, uh -huh. ¿sí? Y leer con los sentidos, pues es una franja para discapacidad y eh, para inclusión, entonces ahí tenemos... Eh, pues vamos a tener muchos de nuestros eventos con lenguaje de señas entonces las personas que necesiten ir a estos eventos con lenguaje de señas pues ahí va a estar permanentemente pero también hay unos eventos específicos el foco digamos el centro de corazón este año de esta franja es la lectura fácil la gente uh, se queda un poco, fácil. o sea, ¿qué, ¿Qué, es quiere decir? ¿qué quiere decir lectura fácil? Lectura fácil es la lectura que se ha hecho para las personas con discapacidad uh -huh. y para que esas personas puedan acceder a grandes obras de la literatura y no se queden por fuera de la comprensión y del entendimiento de esas obras. Entonces tenemos expertos en el tema hablando de lectura fácil. Hablemos de las jornadas profesionales. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues las jornadas profesionales comienza con el Salón Internacional de Negocios del 29 al 30 de abril. ¿Qué es el Salón Internacional de Negocios? Pues es un espacio de reunión para todos los profesionales del libro para que ellos hagan negocios. Ahí nosotros tenemos un programa que es el Fellowship. El fellowship son, nosotros traemos tanto editores como agentes literarios, como scouts literarios para que participen en el Salón Internacional de Negocios, pero sobre todo para que entren en contacto con el mercado colombiano y lleven esos libros a otros lugares del mundo para que se traduzcan, para que se lean en otros espacios. Tenemos además dentro de la parte de profesionales los foros del libro. Los foros del libro son un espacio de formación profesional para el sector editorial y el tema de este año es convergencia de formatos y contenidos. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Pues que estamos viendo cómo, digamos, toda la literatura está pasando a otros formatos y esos formatos no acaban con la literatura como a veces se piensa, ¿no? Un poco eh, inocentemente que en algún momento se iba a acabar el libro sí. ¿no? como eh, objeto físico. No, lo que ha ocurrido es más bien que ese libro entra en diálogo con otras formas de hacer libro. Entonces ahí se van a hablar de audiolibros, de formatos no convencionales, de los fanzines que son esta herramienta de producción sí. del pueblo, digamos, sí, o sea, de las, de las personas que independientemente deciden publicar. Y ahí tenemos como invitados centrales. Tal vez el más importante es Robert Darnton. Robert Darnton es... Fue durante muchísimo tiempo el director de la biblioteca de Harvard, pero es el gran historiador del libro y nos va a hablar del libro como una herramienta de anarquía y el libro como una herramienta de libertad a través de los tiempos. Vienen también eh, las personas del Lote 42. Lote 42 son unos, una editorial que es pionera en formatos. Entonces, ellos tienen una idea muy concreta y es que el contenido define el formato y no al revés. Entonces tienen libros hechos en arena, por ejemplo, una cosa ahí medio loca. Y tenemos a Javier Zelaya, que es el gran experto de audiolibro. También dentro de este programa se encuentra el foro de Edición universitaria. Y en el foro, estos son nichos muy especializados, tanto el foro de Edición universitaria como el encuentro de bibliotecarios y el Seminario Internacional de Derechos de Autor, que son fo son, digamos, eventos para un público muy, muy, muy especializado. En el foro de edición universitaria tenemos a Chris Kraus, Chris Kraus que también es nuestra invitada, que es una mujer súper versátil, que no solamente viene como escritora, sino que viene también como editora porque es la editora eh, de una de las editoriales eh, semiotext que es una de las editoriales independientes más importantes de Norteamérica y que es la que se ha encargado durante muchísimo tiempo de llevar a los filósofos más importantes y los sociólogos más importantes al público norteamericano entonces eso es y esto tal vez cierra un poco el salón toda la parte de profesionales y es que tenemos un evento que se llama Leo Independiente y es el primer encuentro de, de editoriales independientes colombianas. Y ahí van a estar con Nubia Macías, que Nubia Macías pues fue la directora cultural de la Feria del Libro de Guadalajara, que es una de las más importantes de Norteamérica, hablando con los independientes, mirando cómo va el negocio, hacia dónde se dirige.
0: Buenísimo. Entonces, estos, si ustedes de pronto tienen un interés específico, conocen a alguien que tiene un interés de este tema... De este tema tan específico, bueno, pues tienen que contarle, tienen que ir, porque a estos sí toca inscribirse en algunos de ellos, ¿verdad? En algunos sí. sí,
1: estos, algunos ya están incluso cerradas las claro. inscripciones, pero por ejemplo con Robert Darnton vamos a tener un evento abierto al público. Ah, bueno,
0: sí. entonces vamos a tener oportunidad. La oportunidad de verlo, de oírlo. Bueno, eso está muy interesante. Pero también tenemos el tema que nos interesa muchas veces a las que tenemos niños pequeños en la casa, y es... Literatura para los niños y para los jóvenes, uno de los pabellones más visitados.
1: A ver, esta vez queríamos cubrir todo el rango de las edades. Qué Entonces, bueno. eh, pues es la primera vez que abrimos nuestra bebeteca. ¡Ay! La bebeteca, bebeteca. que no es una discoteca para bebés, sino la, la bebeteca, que es un espacio de lectura para la primera infancia. Entonces vamos a y es para los bebés de 0 a 6 años y es un espacio para que vayan con los papás están bienvenidos los papás, los mamás los las compañeras. las abuelitas las, las abuelitas, tías. todo el mundo y este es un espacio de sensibilización de la lectura para la primera infancia luego tenemos programación para niños de 6 a 12 años eh, tenemos actividades con ilustradores para esos niños que se llaman hay un evento que se llama por ejemplo las horas del cuento y ahí vamos a tener a Paloma Valdivia de Chile y a Paula Ortiz de Colombia y ellas van a estar junto con estos niños haciendo diferentes actividades de ilustración. Tenemos otro que se llama el Match de Ilustración, y estos son creaciones colectivas eh, con los ilustradores y los niños en vivo. Eh, nos unimos, digamos, quisimos que la feria fuera muy integral, que todo fuera transversal. Entonces, por ejemplo, dentro de Que Viva la Música, que viene con una programación muy fuerte para todos los públicos, eh, tenemos un evento eh, de literatura infantil que se llama Sim y Noa, que tiene que ver con el libro Sim y Noa de Enrique Rojo y Matador, pero al mismo tiempo viene con música del lado sur. Entonces tenemos esta integración entre la música y entre eh, la literatura infantil también para los niños. Eh, tenemos también una integración con libros para comer Libros para comer. Libros para comer, <risa> que es otra de nuestras franjas en la que integramos literatura y gastronomía, pero este año también tenemos libros para comer para niños, entonces vamos a tener Alicia en el País de las Maravillas, eh, y pues lo que va a haber es que va a haber té y muestra de té al mismo tiempo que se discute de Alicia en el País de las Maravillas con los niños. Qué también bueno. tenemos la pobre viejecita Rafael Pombo, <risa> entonces <risa> paralelamente esto es bien interesante que... Eh, libros para comer porque lo que ocurre es que tenemos chef, muestra gastronómica y en simultáneo las personas que están ahí, los expertos dialogando sobre esa conexión entre la literatura y entre la gastronomía
0: que es una, una conexión muy grande vamos a hacer un podcast también sobre ese tema, porque es hay de dónde cortarle tela a ese tema, que además es muy rico uh -huh. y jóvenes, pues también, también para el público juvenil
1: nosotros tenemos un, una idea, Juana, Juana Silva, que es la que es la coordinadora de literatura infantil y pues todo el resto del equipo que hay que desdibujar la línea entre los jóvenes y los adultos, ¿no? A veces como mm. que los jóvenes y los adultos se separan
0: sí, sí, y sí. se piensa que
1: la literatura de adultos es diferente a la literatura de los jóvenes, entonces lo que sí. queremos es de, desdibujar esto, por eso se crearon una serie de conversaciones que se llaman Los Jóvenes Hablan De, y Los Jóvenes Hablan De son conversaciones de autores que vinieron como autores para adultos, pero que van a tener encuentros con los jóvenes de diferentes, eh, de diferentes temas, entonces... Por ejemplo, los jóvenes van a hablar eh, de suspenso con Katzenbach, el, el creador de, del psicoanalista ¿no? que viene a mostrarnos también su segundo libro. Los jóvenes hablan de distopías con Agustina María Baxter Rica que viene con una novela de un mundo medio caníbal. Eh, los jóvenes hablan eh, de aventuras con Mateo Struculi Rutherford. Los jóvenes hablan eh, del planeta de la, de la ecología con Carlos Magdalena, el mesías de las plantas, que viene a contarnos a través de su libro El Mesías de las Plantas, cómo la extinción sí es evitable si nosotros ponemos un grano de arena y los jóvenes van a hablar de lenguas antiguas con Andrea Marcolongo. Entonces, no pues esto a ocurre en la parte mm. juvenil. También eh, tenemos en literatura juvenil el encuentro de, literatu de, de lectores digitales. Ah, qué bueno. Sí, y el encuentro bueno. de lectores digitales son, eh, pues esta precisamente como esta conexión que existe entre la lectura y lo digital y cómo los jóvenes y cómo existen además algunas plataformas que están llevando la literatura a otras, a otros lugares que está trascendiendo fronteras. Entonces tenemos charlas sobre esta plataforma que se llama Wattpad. Eh, esta plataforma que ha permitido que la gente autopublique que los jóvenes autopubliquen y como muchas de estas novelas han pasado a formato físico, claro. tenemos el encuentro de los bookstagramers, que son <risa> sí. aquellos que a través de Instagram están moviendo la literatura y también tenemos el encuentro de booktubers dentro claro. de la propia feria. Entonces aquí también tenemos toda esta programación en el encuentro de
0: literatura de lectores digitales. Nosotros siempre vemos en la feria que hay muchos estantes de editoriales también estantes de librerías pero este año me estabas comentando ahorita fuera de micrófonos que hay una librería Colombia Sí, y, y paso a conectártelo un poco con el sentido del Pabellón Colombia de
1: 200 años ¿no? Perfecto. El Pabellón Colombia de 200 años eh, está celebrando, está conmemorando la construcción de la República de Colombia ¿Y qué quiere decir la construcción de la República de Colombia? Pues básicamente es mirar aquellos conceptos que sirvieron para consolidarnos nosotros como ciudadanos. Eh, lo interesante del pabellón es que estamos haciendo una especie de desplazamiento de la mirada. A veces la historia se mira como con un narrador omnisciente, muy arriba, <risa> ¿cierto? Claro. En este momento estamos viendo como todos los colombianos de todas las razas, de todos los lugares participaron en la construcción de la república. Y entonces, siguiendo esta misma idea, ese pabellón y la programación de ese pabellón está dividido en pequeñas subfranjas y esas pequeñas subfranjas se llaman visiones históricas. Ahí, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues yo creo que esta es una de las ferias donde vamos a tener más charlas sobre historia. Entonces lo que estamos haciendo en esas charlas es mostrar diferentes visiones desde diferentes lugares de momentos importantes en esta idea de la consolidación de la República. Pero también tenemos otro espacio que se llama el derecho a ser ciudadanos y el derecho a ser ciudadanos, lo que estamos mostrando es, en el presente, todas digamos las iniciativas que se están teniendo precisamente para eso, para el derecho de ser ciudadanos. Entonces tenemos conversaciones con mujeres, con indígenas, con población afro, todos hablando de los esfuerzos que han hecho a través del tiempo para consolidarse como ciudadanos. Tenemos otro espacio que es el más literario que se llama La Nación Imaginada. La Nación Imaginada está dividida en varias partes. En La Nación Imaginada tenemos charlas sobre novelas que retoman personajes históricos de todos los tiempos o hechos históricos de todos los tiempos. Tenemos otras charlas eh, que son las novelas que llevamos adentro. Y las novelas que llevamos adentro son los propios autores revisitando novelas que han sido muy importantes a lo largo de los años y que han construido nuestra identidad y que están en nuestro imaginario. Entonces tenemos ahí a Juan Gabriel Vásquez, tenemos a Jorge Franco, tenemos a Alba Lucía Ángel, la escritora que es muy importante, pero que de algún momento salió como del canon y que queremos que esté presente. Tenemos a Fanny Huitrago hablando de los Gigante Verano de los Dioses, eh, esas que están ahí. Y también tenemos novelas de culto, como Un beso de Dick. Entonces aquí hay como una muestra de la literatura nacional y también como revisitar autores como Candelario Beso, sí. ¿sí? también o sea estos que están ahí está... León de Grave, mm. Tomás Carrasquilla mm. entonces estamos haciendo un viaje no lineal porque es imposible pero estamos revisitando algunos hitos de la literatura de todos los tiempos y de la literatura reciente y por último tenemos un espacio que se llama Las heridas, las cicatrices y el perdón mm. y Las heridas, las cicatrices y el perdón pues tiene que ver con la violencia, con la guerra, eh, con todo el dolor que hemos vivido, con esta idea también de que tenemos que mirar de frente aquello que somos en su totalidad. La librería Colombia, pensando en todo esto, se está articulando de la misma manera. Entonces, pues, quien vaya a la, a la librería Colombia, que va a estar dentro del pabellón Colombia, 200 años, va a encontrar una selección increíble de la literatura nacional de todos los tiempos.
0: Es imperdible. Y tenemos eh, todavía un tema, que es esta tierra.
1: Esta tierra a la que pertenecemos, pues surge precisamente de hablar un poco de los territorios, uh -huh. ¿sí? del territorio, del territorio que habitamos, pero también de darle espacio a aquello que nos ha formado a nosotros también como nación y nuestra identidad. Entonces ahí tenemos charlas como Desplazamiento Indígena y Arraigo. Entonces van a estar indígenas, activistas indígenas, hablando de lo que han vivido en estos últimos años. Este año la UNESCO declaró, lo declaró el Año de las Lenguas Indígenas. Entonces vamos a tener eh, por primera vez eh, en nuestra pequeña... Nosotros haremos un evento que hacemos cada año que se llama Bienvenidos bienvenidos es cuando le damos la bienvenida a los nuevos escritores, aquí tenemos bienvenidos de la literatura indígena, entonces varios indígenas van a estar leyendo lo que ellos hacen hablándonos también desde su tradición oral pero también de lo que ellos están produciendo eh, tenemos a Amalia Lu, tenemos a Amalia Lu en la cocina que suena, vibra y palpita hablándonos también de esta conexión entre literatura y gastronomía y una serie de conversaciones eh, también no solamente conversaciones sino conciertos, tenemos a Nidia Góngore Nidia Góngora va a estar en concierto y también va a estar hablando sobre literatura afro tenemos eh, la antología de relatos del pacífico, diferentes escritores del pacífico van a estar hablando de ese pacífico hoy, o sea, cómo ven ellos a través de sus historias el pacífico, qué es el pacífico contemporáneo, entonces tenemos esta franja también muy fuerte de eventos que tienen que ver con lo indígena, con lo afro con lo rom, la comunidad LGBTI también va a estar
0: representada en la feria
1: Sí, claro que sí eh, este año se celebran los 50 años de Stonewall, Stonewall es este evento eh, que ocurre en Estados Unidos en los años 70 y que se convierte en un símbolo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT este evento ocurre allá pero tiene una cantidad de réplicas en todo Latinoamérica. Entonces, con esta idea, pues decidimos también tener una programación para la comunidad LGBT, desde la comunidad LGBT, pero para todo el mundo. Claro. Entonces, tenemos charlas como Cuerpos y emociones al desnudo con el escritor norteamericano Gar Greenwell que está hablando con Giuseppe Caputo precisamente de cómo el sexo es un acto poético. Eh, tenemos una conversación eh, con Gabriela Cabezón Cámara, escritora argentina, lesbiana, activista. Gabriela Cabezón Cámara tiene una novela que se llama China Iron y ahí ocurre algo muy interesante y es que ella está revisitando la historia de Martín Fierro pero contada desde los ojos de una joven y de una mujer eh, y tenemos también con esta idea de, 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 de celebrar un poco nuestra propia literatura hay un encuentro con eh, un escritor, eh, sobre un escritor hay un escritor que se llama Fabre el escritor mexicano viene a hablarnos de Salvador Novo y Salvador Novo eh, es uno de los escritores pues gays más importantes de México eh, revolucionario. El libro se llama Escribir con caca. <risas> se llama Escribir con caca y él va a estar en conversación eh, con Pedro Adrián Zuluaga. Porque estamos poniendo en contraste a este escritor, Salvador Novo, con Raúl Gómez Hattin. Hay puntos de encuentro entre esos dos escritores. El punto de encuentro es precisamente la celebración de este cuerpo, de los cuerpos, de la diversidad. Entonces ellos van a estar también en una charla en la que pues, estamos también nosotros celebrando Stonewall, Stonewall y celebrando pues, la literatura hecha por todo el mundo.
0: Perfecto, la diversidad. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace humanos Por eso leed. Listo, entonces quedamos súper dateados Estamos emocionadísimos No vemos la hora de que empiece ya la Feria del Libro Andrea, cuéntanos ¿Cómo podemos consultar toda la información? ¿Y cómo podemos estar al tanto De cada uno de los eventos que se van a dar en la Filbo? Pues todos pueden ingresar a la página
1: www.filbogotá.com Y en redes sociales eh,
0: pues Arroba filbogotá.com
1: Que nos sigan eh, y para comentar sobre la feria, usar el hashtag Lete o hashtag Lete en la Filbo. Están todos súper invitados a participar en la feria. Tenemos más de 1.800 eventos, programación permanente para niños, jóvenes y adultos. Tenemos música, tenemos gastronomía, tenemos por primera vez Filbo Cine. Sí, que ahí ah, bueno. tenemos una alianza eh, con la Academia de Cine y este año tenemos en esta alianza, eh, nuestro centro y nuestro eje de todo es Mujeres de Macondo, entonces vamos a resaltar el papel de las mujeres como directoras, como productoras, como actrices y vamos a presentar también cine permanentemente dentro de la feria y vamos a tener charlas sobre cine y literatura sobre la conexión entre esas dos cosas entonces están todos muy invitados la feria comienza el 24 y va hasta el 6 de mayo y tenemos el pabellón Colombia 200 años que va a estar hermosísimo para que todos los visitantes vayan y vean y se sensibilicen un poco sobre lo que es nuestra nación, sobre lo que hemos construido en estos 200 años y que piensen hacia dónde nos dirigimos y cuál es el papel que nosotros como colombianos estamos jugando en seguir construyéndonos
0: Perfecto, entonces nos leemos todos en la Filbo 2019 Allá nos vemos